0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica Podcast
1: Radionica.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Calle Radiónica Un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general La cultura hip hop yo soy David Rentería Lozano, arroba David Black en todas las redes sociales, por ahí seguimos leyéndolos para que nos recomienden temas y personajes para que estén aquí en este espacio, personajes que por supuesto se muevan en esta dinámica del hip hop. Después de encontrarnos con organizaciones que trabajan con el hip hop como herramienta, también conversamos con mujeres dentro de la escena del hip hop colombiano. Hoy nuestra charla tiene que ver con memoria, con esa pasión de coleccionar y de tener tantas piezas importantes, interesantes para muchas personas que logran ya convertirse en un museo. Espacios de este tipo y de esta connotación en el mundo realmente hay muy pocos. Desde hace varios años se está hablando de que en Nueva York se está desarrollando un espacio de este tipo y será una nueva atracción de esta ciudad que históricamente se le reconoce como la cuna de nuestro movimiento. Ahí en ese museo se podrá ver toda la historia de este movimiento político, social, cultural y artístico y según las plataformas se empezará a construir a finales del año 2020. Bueno, sí, todo esto de la emergencia se soluciona. La inauguración del The Hip Hop Universal Museum está planeada para el año 2023 cuando el hip hop celebre 50 años de su nacimiento, ese que se dio en la fiesta organizada por el DJ Kulher en el edificio 1520 de la Sedwick Avenue ahí en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Orgullosamente podemos decir que en Colombia, aquí en Bogotá, se está construyendo, se está desarrollando una iniciativa similar llamada Acrópolis, que de ser una colección de varios artículos relacionados con la historia del hip hop, en Bogotá ya muchos la reconocen como un museo por el valor cultural de cada una de estas piezas. Uno de los líderes de Acrópolis es Marlon Montaño, también conocido como Matis. Con él hablamos de esta iniciativa, de su vida artística, de ópera rap, de muchas historias y muchos temas más aquí en este episodio del podcast. Calle Bienvenido.
1: Esta cosa
0: causa la vagancia en un ambiente de radiónica ¿Qué tal Marlon? Matis, bienvenido al podcast Calle Radiónica. ¿Cómo vamos
1: hermano? Bien David, muy bien afortunadamente, un saludo para toda la gente que escucha los podcasts de Radiónica, ahí me estoy escuchando varios y pues muy bacano, muy bacano la experiencia y pues estamos aquí para colaborar y para mostrarle a la gente un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a usted por estar aquí. Yo tuve la oportunidad también de ver algunas de esas interesantes piezas que hay en Acrópolis, el museo del de hip hop. Vijo Matis, ¿cómo surge la idea de crear esta colección y que ya en este proceso y en esta forma de conseguir, de seguir y seguir coleccionando artículos ya podemos entenderla como un museo?
1: Pues en primera instancia no, la, la idea era como, como cualquier chico adolescente que tiene su cuarto y empieza... a a fanatizarse con el tema de hip hop, pues yo empecé a conseguir cosas, discos, vinilos, revistas, afiches, todo lo que tuviese relación con hip hop y demás, pero ya hacia el 2009 me empecé a dar cuenta de que habían bastantes cosas y que en algún momento pues eso podía perder y con un amigo decidimos, oiga, organicemos esto y, y, y démosle una cara de museo a ver qué pasa. Entonces lo que hacemos es un archivo interesante ahí que está dividido como en unas piezas y empezamos a organizarlo. Y hoy por hoy pues eh, hemos intentado hacer, difundir un poco más eso de, del tipo museo. Desde el 2016, finales del 2015 tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto distrital, digamos que tuvo la intención de contar de primera mano toda la historia del hip-hop de Bogotá. Entonces de ahí salieron varios ejercicios, entre esos una exposición que se llevó itinerante a cuatro localidades de Bogotá y el resultado de eso pues lo terminamos dejando afortunadamente desde el 2016 en la Casa de la Juventud de Engativá. Y a partir de ahí pues hemos hecho diferentes actividades ahí en ese salón que que hemos estado ahí desde esa época.
0: Hablemos de esa historia también del de Museo Acrópolis, el Museo original del hip hop aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles han sido esas dinámicas y dónde han podido estar presentándose? Hablemos de esto, de esta convocatoria que ustedes se ganaron y que pudieron tener este museo itinerante en varias localidades de aquí de la ciudad de Bogotá.
1: Sí, en esa, en esa ocasión hicimos un grupo como de apoyo, un grupo investigativo, algunos profesionales y otra gente, digamos que experta del sector. Nos reunimos y empezamos a pues a dialogar un poco buscando como esa línea de tiempo que nos daba la posibilidad de, pues de acceder a diferentes actividades procesos y pues de digamos que mucho material de diferentes lados que nos permitieron empezar a organizar un poco la historia. Ahí salió un libro y salió un documental y salió también las exposiciones. Las exposiciones las hicimos en Ciudad Bolívar, en el Centro, en Suba, en, en cuatro localidades de aquí de Bogotá. Pero a partir del 2016 nos instauramos en Engativá y también ten, tuvimos unas experiencias en otras localidades como Mártires y Santa Fe. Básicamente eso es lo que hemos hecho.
0: ¿Cuáles son esas cinco piezas de este museo que usted puede decir, esto es lo que más llama la atención de Acrópolis.
1: Pues yo creo que son varias, digamos que yo le tengo amor a muchas, cinco sería como muy poquitas, pero realmente pues a todas yo les tengo mucho, mucho cariño y mucho aprecio, pero digamos que para nombrar algo que sea relevante, eh, yo creo que los vinilos de las bandas sonoras de las películas que nos dieron la oportunidad de conocer de primera mano como el Breakdance y el Hip Hop, esos ya hacen allá en la, en, la, en la colección de nosotros y pues la gente los puede ver, tengo también las películas, incluso originales que, pues que para que la gente que las quiera apreciar, pues ahí vamos a estar creo que el, eh, uno de los que más quiero es el cassette de Contra el Muro, Gotas de Rap, que salió el 4 de junio de 1995, que está intacto, un cartel de, de una presentación la primera presentación de B-Boys que hubo eh, con la selección de Bogotá frente a la selección de Medellín, ese cartel pues realmente también lo estimo mucho, hay un libro muy interesante que conseguí hace poco que es la historia del hip hop de españa contado por chojín que se llama el rap de españa ese, ese libro es muy interesante porque pues la idea es en algún momento poder llegar a hacer algo así hace poco nos llegó una camiseta de tres coronas concierto que tuvo tres coronas en la media torta nos la regaló roca y ahí la tenemos y pues así digamos que más o menos estas son como las piezas que como varias cositas así chiquitas que van llegando a la colección
0: cuando tuve la oportunidad de visitar el museo el año pasado donde estuvimos haciendo una nota que estuvimos también visitándolo ahí con el programa La Clase con el profe Álvaro González. Vi un guión como el libreto de la ópera rap. Esta obra de teatro que yo creo que es de los hitos dentro de la historia de nuestro rap. Esta obra de teatro que antes de que toda la música colombiana tuviera ese auge, que tuvieran muchos artistas colombianos, pudieran ir a Europa a presentarse. Estos artistas pudieron ir a presentar esta obra, este musical, que fue hecho de manera colectiva como ya es tradicional en el teatro la candelaria entre patricia Ariza, carlos satizábal y pues todo el parche de gotas de rap en esa época usted hacía parte de este combo de gotas de rap hablemos de marlon de matis como artista también hablemos un poco de esta historia que desde hace mucho tiempo que usted viene aportándole desde el arte pues ahora desde un museo a la cultura del hip hop
1: colombiano Sí, pues un poco como que digamos que en el 84 cuando llega la del break dance aquí a bogotá y a colombia pues uno tuvo tímidamente algunos digamos unos acercamientos Frente a la estética que, que se presentaba en ese momento Pero es hacia el año 89 cuando yo veo bailar A unos chicos ahí en el parque de las cruces donde yo vivía antes Y a mí me inquietó yo dije yo quiero aprender a hacer eso Entre el 89 y el 91 pues digamos que tuve como toda esa experiencia colegial Con mis compañeros intercambiando cassettes, música, videos, mirando cosas De cómo funcionaba un poco ya en ese entonces pues ya teníamos un poco la base De que esto se llamaba hip hop y no era solamente break dance y en el no, finales del 91 hago una audición para participar en un grupo que dirigía Javier, eh, que hoy lo conocen como Tormento, que es el líder de, de la agrupación, de Gotas de rap Él me dice que sí, que entra a la agrupación y empezamos a, a la carrera interesante con ellos desde el 91, finales del 91 como hasta el 96 estuve con ellos. Dentro de esas grandes experiencias que tuvimos, pues en el 95 la salida del cassette de Contra el Muro el 4 de junio, y un mes después el 10 de julio de 1995 se lanza eh, en el teatro la corporación colombiana de teatro dirigido por patricia arisa y carlos atizaba una obra que mezclaba eh, una historia real que había sucedido aquí en colombia con música baile y típicos del rap eh, que nosotros hacíamos y conocíamos. Eh, esa obra, afortunadamente, pues, tuvo la oportunidad de viajar a cinco países en Europa, su primera gira, y ahí estuve participando con ellos, una gran experiencia. Eh, la gente puede encontrar en el museo, pues, varias fotografías y lo que vos decís, algo importante, una pieza que subí hace poco, que, que es la carta de invitación al lanzamiento de la obra, que fue el 10 de julio, y también tengo reposa intacto el guión, el guión de la obra, de, de cada uno de los personajes, lo que decía cada uno de los personajes Personajes que conocer a que ensayábamos.
0: Historias de esas giras que puede usted contarle a la gente aquí del podcast Calle Radiónica, eh, anécdotas interesantes de estas giras que desarrollaron en cinco países en Europa y a mediados de los años 90.
1: Eh, en este año se cumplieron 25 años de, esa, de la primera gira que tuvimos. La, la obra viajó tres veces a Europa. Yo estuve afortunadamente en la primera de las giras. De lo que me acuerdo, pues un bus que nos llevaba a todas las ciudades fueron más de 75 ciudades que conocimos, dentro de esas pues muchas es interesante, es una cultura diferente, obviamente se estrella uno con, con otro tipo de vida no diferente a los a lo latinoamericanos es el primer mundo eh, el arte es una cosa que valoran mucho por allá y entonces creo que ese, ese es un gran encuentro de uno con la cultura, con, con digamos con lo que nosotros hacíamos, ese valor que la gente le daba, eh, conocimos muchos grupos juveniles que también hacían hip hop y hacían teatro y hacían diferentes tipos de arte y ese es cambios que nosotros hacíamos ahí en un inglés medio parlado porque pues era lo que medio digamos podíamos hacer Esa, esas son, digamos que esas son de las grandes anécdotas pero sobre todo creo que la primera presentación que tuvimos a la llegada de nosotros que fue en, en, en Liverpool, en, en Inglaterra Ver el teatro lleno fue una cosa impresionante Porque realmente pues uno iba como con la expectativa de que sí Había gente que había comprado una boleta para irnos a ver Pero esa presentación creo que llegaron más de 500 personas Y nosotros no podíamos creer que el teatro estuviera tan lleno Para ir a ver una obra de, de gente que, que venía de otro país no Es una experiencia supremamente genial Encontrarse unos carteles en la calle con los nombres de nosotros decían gotas de rap en el teatro tal tal en Londres por ejemplo en las calles empapeladas con, con los afiches de la obra y ver gente, uno se encontraba la gente en la calle decía uy chévere la obra no sé qué ta, ta, ta. eso pues digamos que son de las grandes anécdotas que tenemos
0: Viejo Matis, de toda esa experiencia vivida, hizo que usted se decidiera también por seguir conectado con el arte y toda la música hip hop. En esa época usted era muy joven. En esa época uno no está, uno está tan joven que no sabe, digamos, hacia dónde va a encaminar sus energías. Ese viaje, el compartir con tantas personas, con tantos artistas, ver esa gran aceptación que tuvo la, la obra de teatro, hizo que usted también dijera por aquí es el camino, por aquí este es mi
1: camino. Sí, sí, claro, indudablemente. Yo creo que al principio lo que nos unió realmente fue la capacidad de poder mostrar al mundo un arte nuevo, ¿no? Algo que no existía en Colombia, que no existía en Bogotá, que venía de los Estados Unidos y que nosotros teníamos la posibilidad como de mostrarle a la gente, mire, esto es una forma de expresión diferente a lo que nosotros conocemos y con la cual nos sentimos muy a gusto. Creo que esa fue en primera instancia lo que, lo que hizo que nosotros empezáramos a actuar de esa manera. Seis años, como les conté, estuve con ellos, pero a lo largo de los seis años, de las grandes experiencias, yo dije, bueno, quiero hacer algo más propio, quiero estar dentro de, de mi línea, eh, hacer algo mío, y me empecé a ir por la gestión cultural. Empezar a, a buscar otros espacios, otros escenarios, apoyar a otra gente, otros amigos Y a partir de ahí, pues ahí seguimos Yo creo que el hip hop tiene unas líneas y siempre pues como que las estamos utilizando Se mezclan, que son la línea social, la línea política, la línea artística Y ahí están presentes creo, siempre, desde ese entonces En ese entonces yo tenía apenas 17 años Y era un pelado como todo un adolescente que, que quería salir adelante es un viaje por el vecindario sin adversarios, es una mesa con seguro
0: Acrópolis, el Museo de la Cultura Hip Hop, están ubicados en la Casa de la Juventud de Engativa, exactamente en la calle 70, número 88A07. En estos momentos de cuarentena, de confinamiento, todo esto que estamos viviendo hace ya más de cuatro meses en la ciudad de Bogotá, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia. ¿Cómo están ustedes manejando esta situación relacionada con, él, con el museo? ¿De qué formas? están reinventando esta palabra que ya está rayada y todo el mundo la utiliza, pero ¿ustedes cómo están digamos ad adaptándose a esta emergencia con el Museo Acrópolis?
1: Sí, pues lastimosamente todo el sector público está cerrado, entonces eso por ser un, una entidad pública pues se encuentra en este momento cerrado, pero eh, nosotros digamos que entrando a una tercera etapa, que es la, como la estamos llamando en este momento, para nosotros es importante ubicar la historia del hip hop de las localidades, entonces lo que estamos haciendo en este momento es una serie de investigaciones yéndonos localidad por localidad buscando esos actores esos productos esas actividades que han sido propias del, del movimiento y que nos cuentan una historia fehaciente que no yace en ningún lado y que básicamente eso es lo que va a terminar alimentando el museo entonces digamos que la gente en este momento de cuarentena mientras eso pasa no, no estamos atendiendo allá en la casa pero eh, la gente tiene que estar muy atenta al canal que tenemos en YouTube oficial, que se llama Acrópolis, el original Museo de Cultura Hip-Hop. Y ahí vamos a estar montando videos de, lo, de las historias y de los eh, acontecimientos que vamos encontrando en las localidades. Eso es más o menos como nos estamos reinventando y eso es lo que estamos preparando para, digamos que, lo que viene
0: a través de las plataformas que también ha sido la gran oportunidad para desarrollar, para continuar con todos esos procesos de gestión cultural y gestión artística aquí en nuestro país. Han pensado, por ejemplo, además de estos videos que hacen en YouTube, de estas historias, que es bien importante, ¿no? Hacer memoria, ¿no? Nosotros, nuestro hip hop tiene mucha historia, pero hay muchísimas versiones de la historia de, del hip hop, ¿no? llegó en el 84 hay unos que dicen que los primeros discos fueron los de gotas de rap y de la etnia pero han surgido otros grupos anteriores a ellos que de pronto no tenían ese, ese carácter tan social que tenían estas agrupaciones o que tienen estas agrupaciones como gotas de rap y como la etnia muy bien y los felicito pues por hacer esto eh, de tratar de recoger la historia del hip hop en muchas localidades hay unos que dicen que fue en las cruces otros que no entonces qué bueno que a través de este museo de esta iniciativa puedan puedan ustedes también gestionar todo esto. ¿Han pensado también hacer, no sé, algún tipo de recorridos virtuales, como
1: lo están haciendo muchísimos museos en todo el país? Sí, sí, por supuesto. Claro, estamos digitalizando la mayoría de las piezas y estamos haciendo una especie de capítulos donde la gente puede entrar y mirar de primera mano las piezas y digamos que por todos los lados y conocer un poco más la historia de las piezas, que también es importante. Y de esa manera pues, convertir esto como en una versión digital del museo.
0: Esta colección Viejo Matis ha sido construida pues inicialmente por usted En compañía de un amigo nos contaba eso en la parte de la historia Pero también tiene mucho, este museo tiene mucho de colaborativo Muchos de los raperos colombianos, bogotanos que han estado por ahí Y que tienen sus piezas, también han donado y les han entregado a ustedes esta, Estas piezas de que pues muchas son de colección Usted pues ahora nos habló, nos mencionó de la camiseta que les donó Roca ¿Cómo puede hacer la gente también para... Esta estos personajes que son coleccionistas, pero que tienen alguna de estas piezas que puede servir y aportarle a la colección de Acrópolis, ¿cómo pueden hacer para acercarse a ustedes? Y, pues, por supuesto, aportar en esta colección.
1: Claro, es importante entender que nosotros simplemente somos un medio, somos un ejercicio museográfico, estamos en pro de la investigación y, pues, todos los días estamos como pendientes de conseguir diferentes, digamos que esas piezas o esas actividades que nos permiten contar la historia. Pero el hip hop no se hace desde nosotros solos, el hip hop se hace con todos, es un movimiento por eso precisamente ese es el, el término entonces estamos invitando un poco a la gente que es activa, que está activa en el movimiento a que nos colabore digamos la, a, de esa manera a que se una con nosotros, sea parte de este museo y que nos envíe sus piezas o copias de, de cosas que tenga de discos recibimos, copias de revistas de artículos en los que hayan salido en periódicos o lo que sea, porque eso es lo que hace es enriquecer nuestro pues digamos que nuestra línea de tiempo y nuestras bases para nosotros seguir en ¿eh? en este proceso investigativo entonces estamos invitando a todos los artistas que estén interesados en, en estar ahí incluidos en el museo que nos que hablen con nosotros y nosotros gentilmente pues vamos a estar dispuestos a recibirles lo que, lo que nos quieran donar mi Scholes, mi West Coast, mi ciudad es diferente. Me gusta mucho que usted dice y menciona
0: que ustedes son un medio nada más Y este es un, una, un ejercicio de investigación, de memoria También de, pues, de que todos estos artículos permanezcan y tengan alguna historia Pero que es más que todo es del movimiento y eso es bien, bien importante Muchas gracias viejo Marlon Redes sociales, ahí repitamos las redes sociales donde la gente puede estar atento A todo lo que ustedes van a ir mostrando Y que ustedes también generalmente están mostrándole a la gente alguna de esas interesantes piezas que tienen esta. En esta
1: colección, claro, nos pueden conseguir en, en la página oficial de Facebook, que es Acrópolis el Original Museo de Cultura Hop y en nuestro canal oficial de YouTube, que también se llama Acrópolis el Original Museo de Cultura Hop Esas son las, nuestras dos espacios.
0: Ahí estamos entonces y estaremos pues muy atentos a todo esto, a esos que empiecen a surgir esos resultados que van teniendo ustedes con respecto a esta investigación que están haciendo acerca de el hip hop en las distintas localidades de Bogotá. Viejo Matis, Marlon, Montaño, muchísimas gracias. Gracias hermano, siempre bienvenido a todo lo que tenga que ver con Radiónica y pues por supuesto, felicitaciones por el museo. Seguiremos ahí como atentos a todo lo que está allá y lo que vaya pasando.
1: Listo viejo David, muchas gracias a usted por la invitación a Radiónica y a toda la gente que está ahí pendiente, conectada a estos podcasts que son bastante interesantes. Vamos a estar compartiendo para que la gente también se entere de las otras actividades y de la otra gente que ha estado ahí pendiente. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal y ahí estamos pendientes.
0: Esto fue encuentro con Marlon Montaño, a.k.a. Matis, líder de Acrópolis, el original museo de la cultura hip-hop. Atentos a las redes sociales de ellos porque como están cerrados en estos momentos, por ahí podrán ver todos esos artículos por ahora mientras pasa todo este tema de la emergencia. En la realización y voz les habló David Rentería Lozano y la producción está a cargo de El Gran Jairo Rocha, a quien siempre le agradecemos la magia que le da a este contenido. Antes de despedirme, quiero recomendarles otro de nuestros podcasts, el Colombia Conexión, que realiza y produce nuestro compañero Eduardo Rendón Benítez. En él, Eduardo cuenta historias de bandas internacionales y cómo en algún momento de sus historias se cruzan con alguna banda colombiana. Ahí pueden escuchar, entre otros capítulos, la historia de Pink Floyd y Televid, de los Bee Gees y la Chiva Gantiba y uno de los que más me gustó y que recomiendo escuchen con especial atención, The Cure a Superlitio. En ese cuenta la historia de cómo se conecta la agrupación inglesa con la banda caleña. Nos escuchamos a la próxima en un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica. Chao, mi gente. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.